0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاء المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرييا وهزئ إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله. Après avoir parlé du comportement que doit avoir le musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala Le musulman se doit aussi de se comporter convenablement et de la meilleure des façons Envers son envoyé Muhammad alayhi wa sallam. Car la prophétie c'est un degré élevé C'est un haut degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qu'il veut parmi les gens Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des prophètes les messagers ont dit nous sommes des êtres humains comme vous si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a favorisés et nous a comblés par qui il comble qui il veut parmi ses serviteurs et le prophète sallallahu wa sallam, Allah subhanahu wa sallam, lui a ordonné de dire ana yuha dis je suis un être humain comme vous et il m'est révélé la révélation me parvient donc le prophète alayhi sallam, est un être humain comme nous, il mange il boit, il dort mais ce qui le surpasse, ce qui fait que l'on doit se comporter envers lui de la meilleure des façons, ce qui fait que l'on doit connaître sa valeur, c'est le fait qu'il soit l'envoyé d'Allah, qu'il reçoit la révélation de son Seigneur Azza Ainsi, ceux qui ne sont pas prophètes, ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie, doivent s'abaisser devant ceux qui sont envoyés prophètes. Et malgré cela, le Prophète nous ordonne de lui donner sa juste valeur et nous interdit de faire comme les chrétiens, comme il nous en informe le Prophète dans un hadith authentique, « La tâtroni kama attarati an nasara Isa ibn Maryam »« Inna ma ana abd Fakulu abdullahi wa rasulu » N'abusez pas sur moi. Comme ont abusé les chrétiens sur Jésus le fils de Marie Je suis un serviteur dit Abdullah wa Dites le serviteur d'Allah et son envoyé Le musulman doit donc respecter le prophète Et le respecter à sa juste valeur Il ne doit pas euh, donner au prophète des choses qui n'appartiennent qu'à Allah et il ne doit pas manquer de respect envers le prophète le musulman doit prendre en considération ces deux extrêmes il ne doit pas abuser mais de l'autre côté il ne doit pas négliger et manquer de respect au prophète il doit trouver le juste milieu la juste valeur, la juste mesure c'est pour cela que lorsqu'Adam est venu voir le prophète le prophète il lui a dit, wa shi'ta ya Muhammad, il y a ce qu'Allah veut et ce que tu veux, Muhammad. Et le prophète, alayhi sallam, lui a répondu violemment, As-tu fait de moi une divinité avec Allah Dis, seul Allah veut ou il y a seulement ce qu'Allah veut et désire. Donc durant cette conférence, on va parler des comportements que l'on doit avoir à l'égard de notre prophète alayhi salatu wassalam. Comment se comporter convenablement avec lui Quels sont ses comportements à avoir Je les ai énum énumérés au nombre de six. Le premier comportement que l'on doit avoir envers le prophète alayhi c'est de l'honorer, de reconnaître sa dignité et sa valeur et de le respecter car respecter le prophète leur prophète alayhi wa sallam c'est une adoration Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne dans le Coran lorsqu'il dit inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira illee tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur de l'enfer, les billahi wa afin que vous croyez en Allah et en son envoyé, et que vous l'aidiez, et que vous lui donniez victoire, et que vous le respectiez, que vous l'honoriez et que vous vous comportez avec lui de la meilleure des façons. Et également pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala Matin et soir al qadi Iyad ta'ala A dit Sachez ô vous les gens Que le caractère sacré Du prophète wa sallam, Après sa mort Son respect Son honneur, sa dignité sont Une obligation envers les musulmans comme de son vivant le fait que le prophète sallallahu sallam, soit mort cela n'atteint pas l'honneur qu'on doit lui porter le respect que l'on doit avoir à son égard et la dignité que l'on doit envers lui sallallahu alayhi wa sallam. parmi également les comportements que l'on doit avoir envers le prophète c'est de l'aimer le prophète alayhi wa sallam, a dit Trois choses Lorsqu'elles sont chez une personne Ils goûtent à la douceur de la foi Et la première chose que le prophète a cité Qu'Allah et son envoyé Soient plus aimés chez lui Que que, de, que, que les autres Qu'autre qu'Allah et son prophète Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers le prophète c'est de ne pas élever sa voix au-dessus de la sienne durant son vivant et de ne pas élever la voix au-dessus de sa sunnah après sa mort Allah dit dans le Coran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ la tajharu تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ Ô oh vous qui avez cru N'élevez pas vos voix Au dessus de la voix du prophète Et n'ossez pas le ton Comme vous le savez entre vous Ce verset A été révélé Au prophète Sallallahu Lors d'une de ses assises Le prophète Sallallahu alayhi wa Dans une de ses assises Un groupe De Bani Tamim est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr an a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de désigner comme émir pour eux Al-Qaqa ibn ma'bad Il a dit au envoyé d'Allah désigne comme émir pour eux Al-Qaqa ibn ma'bad et omar ibn Khattab an a dit au envoyé d'Allah désigne comme émir pour eux Al-Aqra ibn Habis. Et Abu Bakr s'est tourné vers Omar ibn Khattab et lui a dit Ma khilafi, Tu ne veux que me contredire, Omar Et Omar lui a répondu Par Allah, je ne veux pas te contredire, O Abu Bakr. Ils ont élevé la voix devant le prophète wa même si Lorsque l'on regarde Ce fait qui est arrivé Il n'y a pas de chose grave Qui a été faite C'est une discussion des plus normales C'est une discussion des plus normales Abu Bakr demande au prophète De désigner une personne Omar demande au prophète De désigner une personne Abu Bakr dit à Omar tu as voulu me contredire Omar lui a dit par Allah Je ne voulais pas te contredire une discussion toute simple. Si ce n'est qu'ils ont élevé la voix plus qu'il ne le fallait. Et le prophète sallallahu wa sallam était assis, baissait sa tête. Et c'est là où le verset a été révélé. Ya oh, Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et n'osez pas le ton comme vous l'osez les uns envers les autres. De peur que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous rendiez compte de cela. Lorsque Abu Bakr anhu a entendu ce verset, il a eu peur, de même pour Omar anhu, où ils ont eu peur que leur acte soit suspendu. Abu Bakr anhu, qui est le meilleur de cette communauté, après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar al Farouk, celui qui fait fuir le diable Lorsqu'il marche sur une rue Le diable prend une autre rue Des compagnons qui sont les meilleurs De cette communauté Mais malgré cela Allah subhanahu wa les a menacés Il leur a dit De peur que vos actions Soient suspendues Alors que, ne vous, alors que vous ne vous en rendiez pas compte Sans vous en rendre compte Abu Bakr de suite, a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulallah je jure par Allah ou envoyé d'Allah, qu'après, aujourd'hui, je ne te parlerai que comme parle une personne lorsqu'il veut, euh, lorsqu veut dire un secret. Lorsque tu veux dire un secret à quelqu'un, comment est-ce que tu parles Tu parles à voix basse, tu chuchotes. Abu Bakr anhu, a dit envoyé d'Allah, à présent... Lorsque je te parlerai, je te parlerai comme une personne annonce un secret à une autre. Et Omar, lorsqu'il parlait au Prophète, après la révélation de ce verset, il parlait au Prophète, il parlait tellement doucement que le Prophète disait Qu'est-ce que tu as dit au Omar Parle plus fort au Omar. Tout cela par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et al Khatib al-Baghdadi Rapporte dans son livre al jami Il rapporte que l'imam Malik Rahimahullah ta'ala Qui fait partie des salaf Le mufti de Médine Le grand savant de Médine Lorsqu'il s'asseyait Dans son assise pour parler euh, Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait son grand lavage, il se parfumait, il s'habillait de la meilleure des façons. Et lorsque l'un, lorsqu'une personne durant son assise élevait sa voix, il le réprimandait verbalement. Il disait, ô oh, toi, tu élèves ta voix alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ya amanu, la tarfa wa fauqa sawti -nabi. tu élèves ta voix. Dans cette assise où les hadiths du prophète sont récités, sont lus, tu élèves ta voix alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô oh vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète Donc après la mort du prophète sallam, il ne faut pas élever sa voix au-dessus de ses hadiths. Lorsqu'une personne récite un hadith ou parle d'un hadith ou explique d'un hadith, n'élève pas ta voix au-dessus de cette personne. De même khatib al rapporte Qu'un homme est venu vers Saïd ibn al musayyib ta'ala Alors qu'il était malade Et cet homme avait des questions sur plusieurs hadiths Il est venu voir Saïd ibn al Il lui a posé ces questions Saïd al qui était très malade Dans son lit de maladie C'est assis alors qu'il était allongé et a répondu aux questions de cet homme et cet homme lui a dit pourquoi tant de peine alors que tu es malade allonge-toi et il a répondu Rahimahullah ta'ala je déteste prononcer les hadiths du prophète alors que je suis allongé par respect pour le prophète je veux dire ses paroles alors que je suis assis car je considère comme un manque de respect De prononcer les paroles du prophète al Alors que je suis arrangé. Et Ibn Mubarak Rapporte Que l'imam Malik rahimahullah Exhortait ses compagnons Leur enseigner La science du hadith Alors qu'il parlait Il a été piqué par un scorpion Et vous savez tous Que les piqûres de scorpions Sont très douloureuses et l'Imam Malik, la souffrance se voyait sur son visage. Son visage a changé. La couleur a changé. Mais il n'a pas coupé sa parole. Il a continué à faire son cours. Ibn al-Mubarak, à la fin du cours, est venu vers l'Imam Malik et lui a dit « La J'ai vu de toi une chose aujourd'hui étrange. Tu as été piqué » par un scorpion et malgré la souffrance tu as continué à faire ton cours et à parler et à dire les paroles du prophète sallallahu le même et même Malik lui a répondu j'ai fait cela par respect pour le prophète sallallahu ne voulais pas, je ne voulais pas couper sa parole à cause de cette piqûre il a rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari selon al ibn Yazid qui dit, j'étais debout dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. un homme, lui a jeté des petits cailloux. Il s'est retourné et a vu que c'était Omar ibn al-Khattab Il lui a dit, Yesahib appelle-moi les deux personnes qui sont là-bas. Sa'ib est parti, à appeler ces deux personnes. Il les a ramenés devant Omar al-Khattab. Il leur a dit Qui vous êtes Qui êtes-vous Et d'où venez-vous Ils ont répondu Nous sommes de Ta'if. Et Omar al-Khattab a dit Si vous étiez des gens de Médine je vous aurais corrigé. Je vous aurais frappé. Vous élevez la voix dans la mosquée du Prophète alayhi wa il leur a réprimandé ce fait. D'élever la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Car cela est un manque de respect envers la mosquée premièrement Mais envers le prophète alayhi sallam par la suite Le deuxième comportement que l'on doit avoir envers le prophète alayhi sallam C'est de ne pas l'appeler comme l'on s'appelle mutuellement Allah subhanahu wa ta'ala dit La du'a ne considérez, ne considérez pas l'appel du prophète entre vous comme l'appel que vous faites mutuellement. C'est-à-dire, ne dites pas par exemple « Oh Muhammad », mais dites « Muhammad Rasulullah », dites « Rasulullah », dites « Nabiullah ». Lorsque tu parles du prophète sallallahu ne dis pas « Muhammad ». C'est un manque de respect, dit Muhammadun Rasulullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, n'a jamais appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son prénom. Il a appelé les autres prophètes et envoyé par leur prénom, mais jamais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ya muha minna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Oh no, oh Noé, descend avec paix, Descends de, de ton arche. Ya Ibrahim, kad sadakta ru'ya. O Ibrahim, tu as bien interprété le rêve. Ya Moussa, inni an Allah. O Moïse, c'est moi, je suis Allah. Ya Adam, ouskun anta wazoujukal jannah. O Adam, réside toi et ta femme au paradis. Ya Isa ibn Maryam. O Isa, o Jésus, fils de Marie. A anta kultalin nasi, t'akhidouni wa umi yilahaini min dounillah. Est-ce toi qui as dit aux gens. Adorez-moi, ou prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah. Ya Daoud, inna fil ard. Oh Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Mais lorsqu'il parle de notre prophète, sallallahu alayhi wa Ya ayuhal-Nabi, inna arsanna ka envoyé, Oh, prophète, nous t'avons envoyé comme témoin. Ya ayuhal-Rasoul, balir ma'oun zila ilayka rabbik. Oh, Envoyé d'Allah, transmet ce qu'Allah t'a révélé. Ya al ô toi l'envelopper, comme il laila illa qalila. Prie durant la nuit, Ya Yuhalmud Desir, ô toi l'enveloppé lève-toi et avertis les gens. Et le prophète et Allah Azza wa Jal n'a cité le, le nom du prophète sallallahu alayhi wa dans le Coran que deux fois. Muhammadun Rasulullah. Mohammed l'envoyé d'Allah Il l'a cité En le suivant par la prophétie Il a dit <coughs> Et Muhammad n'est qu'un envoyé Qui a été précédé par d'autres envoyés Donc Allah subhanahu wa ta'ala Par respect pour son envoyé Sallallahu alayhi wa sallam, Ne l'a jamais appelé par son nom Et certains savants on dit en parlant du verset là ne considérez pas l'appel du prophète comme un appel que vous, que vous vous faites mutuellement ils ont dit le sens c'est que lorsque le prophète alayhi wa sallam, appelait un compagnon il devait obligatoirement lui répondre la preuve est le hadith d'Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Allah. Abu Sa'id al-Mu'alla, dit « Je priais dans la mosquée, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a appelé. Mais je ne lui ai pas répondu. Une fois ma prière terminée, je suis parti vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je me suis excusé, et je lui ai dit « Oh, envoyé d'Allah, je priais. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ne connais-tu pas la parole d'Allah Répondez à Allah et à son envoyé lorsqu'il vous répond Il était obligatoire pour Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla de répondre, de couper sa prière et de répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit je t'enseignerai la meilleure des sourates du Coran avant de sortir de la mosquée et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a informé que c'était surat al-fatihah le troisième comportement à avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa c'est de faire ses éloges à chaque fois que tu entends son nom de prier sur lui et de le saluer de dire sallallahu alayhi wa sallam, de dire alayhi salatu wa sallam, de dire « alayhi salam » et de prier sur le prophète sallallahu sallam c'est une adoration car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même prie sur son prophète de même pour les anges il prie sur le prophète sallallahu sallam Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya yuhalladhin amanu »« Inna allaha wa malaikatahu »« Yusalluna ala nabi »« Allah et ses anges prient sur le prophète »« Ya yuhalladhin amanu »« Sallu alayhi wa sallimu taslima »« Au vous qui avez cru, priez sur lui » et saluez-le abondamment abondamment et la prière d'Allah sur son prophète signifie l'éloge qu'Allah fait de son prophète dans les cieux et ce n'est pas la miséricorde d'Allah comme certains peuvent le prétendre et la preuve comme l'a cité la preuve que la prière d'Allah sur son envoyé ce n'est pas la miséricorde c'est le verset Allah, subhanahu wa ta'ala Et annonce la bonne nouvelle aux endurants ceux, lorsque, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ce sont eux sur lesquels Allah priera et entrera dans la Miséricorde. Donc dans ce verset, Allah subhanahu a bien séparé le fait la prière d'Allah et sa Miséricorde. Et, et le waouh ici est un waouh qui différencie les deux choses, qui différencie la prière d'Allah et différencie la, qui différencie la prière d'Allah de, de la Miséricorde. Donc ce sont deux choses bien distinctes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « l'avare », c'est celui, lorsque mon nom est cité, il ne prie pas sur moi. Et Muslim rapporte dans son Sahih que le prophète sallallahu a dit « celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui dix fois ». Et un homme est venu, euh, comme cela a été rapporté dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani Rahimahullah, où le prophète sallallahu a dit <coughs> « j'ai un Jibril, Jibril est venu vers moi et m'a dit Rahima Anf, c'est-à-dire que soit rabaissé, que soit humilié, que son nez touche la terre, la poussière, celui, celui dont ton nom est cité et qui ne prête pas sur toi. Et Jibé a dit au Professeur sallallahu alayhi wa sallam Dit Amin Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Amin". Parmi aussi les comportements à avoir Envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est de donner de l'importance à ses ordres, à ses commandements Et d'élever la, la valeur de sa sharia Sallallahu alayhi wa sallam Omar al-Khattab A parlé à la pierre noire Il lui a dit Je sais que tu es une pierre qui ne peut apporter ni de mal ni de bien. Si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'embrasser je ne t'aurais pas embrassé. Ainsi doit être le musulman. Il doit donner de l'importance. Au mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de faire en sorte de lui ressembler le plus possible. Lorsque tu dors. Dors comme dormait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu manges. Mange comme manger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu bois. Lorsque tu vends. Lorsque tu achètes, lorsque tu pries, lorsque tu te laves, fais tout cela comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes de l'importance à sa sunnah, alayhi wa Et parmi aussi, le, le cinquième comportement à avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa c'est de, de ne pas précéder ta personne devant lui, et de ne pas précéder ta parole devant la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala diya yuhalladina amanu. Ou oh, vous qui avez cru ne, ne prenez pas les devants Devant Allah et son envoyé C'est-à-dire ne dites pas Jusqu'à ce qu'il a dit N'ordonnez pas Jusqu'à ce qu'il est ordonné Ibn Abbas Allah, a expliqué ce verset A dit ne dites pas Le contraire de Al-Kitab wa-Sunnah La taquulu Bi khilafi al-Kitab wa-Sunnah Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans ce verset De précéder nos paroles De précéder nos actes Devant les paroles et les actes du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'une sunna te parvient Alors applique-la Et mets tes passions de côté Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِلْ أَمْرِهِمْ Il n'appartient pas à un croyant. Il n'y a une croyante lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété une chose D'avoir encore le choix dans la façon d'agir Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala a clairement montré cela en disant Le prophète a plus de droits sur les croyants que sur eux-mêmes Allah subhanahu wa ta'ala celui qui te le dit Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur toi que toi tu n'en as sur toi même. Alors fais en sorte de ne jamais précéder quelque chose avant que tu ne saches ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce ont dit dans cela. Sixièmement, parmi les comportements que tu dois avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et de ne pas suivre tes passions. Allah subhanahu wa taala dit: wa ma taaqum al rasool, fakhudhu, O ma nahaqum anhu, fantaahu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le, et ce dont il vous a interdit, abstenez-vous-en. Wa taqul Allah, inna Allah al et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Et Allah subhanahu -ta wa taala dit: O ma yuta'ir rasool, fakatata Allah. Celui qui obéit au prophète, a obéi à Allah. Et il jouit si wa ta'ul wa ta'ul rasool, wa a'dharu obéissait Allah. Obéissez aux prophètes et prenez garde C'est-à-dire prenez garde à aller à l'encontre de ces prescriptions Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également Et que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces prescriptions Que ne les atteignent une fitna, une épreuve ou un dur châtiment Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également la seule parole des croyants Lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son envoyé Afin qu'ils jugent entre eux C'est de dire nous avons entendu et nous, nous, nous obéissons Et ce sont eux qui connaîtront la félicité et celui qui obéit à Allah et à son envoyé et craint Allah et le redoute, ce sont eux les gagnants. Et je vais terminer par quelques exemples de comportements qu'avaient nos selefs envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le dit euh, un poète, « Fata et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux Car de ressembler à des personnes euh, honorables Ce n'est qu'une bonté On ne pourra pas arriver à leur cheville C'est une certitude Ils nous surpasseront tout le temps Nous ne pourrons jamais, ne serait-ce qu'arriver à leur hauteur Ce dont, Ce qui est dans notre capacité C'est d'essayer de leur ressembler et plus tu ressembles à des personnes louables, à des personnes honorables, et plus tu fais du bien. Al-Bukhari rapporte dans l'histoire du pacte de l'Hudaybiyah, il rapporte que Urwa al-Mas'ud, al qui était mécréant à l'époque mais qui s'est converti à l'islam par la suite, regardait les, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les regardait en ouvrant les yeux étant stupéfait. Et il a dit, Radiallahu an, fa je jure par Allah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas craché sans que son crachat n'ait atterri sur la main d'un de ses compagnons, radiyallahu alayhi Et, avec ce crachat, il s'essuyait le visage et le corps. Et je jure, et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa'idha amarahum, ibtadaru Amra et lorsqu'il leur a ordonné quelque chose ils s'empressaient d'obéir à cet ordre et lorsque le prophète faisait ses ablutions les compagnons se battaient presque pour récupérer l'eau avec laquelle euh, s'est ablutionné le prophète et lorsqu'il parlait lorsque le prophète parlait, il baissait leur voix et il n'osait pas regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour lui. Les compagnons avaient honte de lever le regard sur le prophète wa sallam, par respect pour lui. Et Aurwa est retourné vers son peuple et leur a dit Par Allah, je jure par Allah j'ai vu beaucoup de rois, j'ai vu Kisra wa Kaisar, j'ai vu un najashi et je jure par Allah que jamais. Je n'ai jamais vu un roi respecté ou euh, un roi à qui les disciples respectent comme respectent les compagnons de Muhammad. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa wallahi, ma ra'aytu malikan an qat yu'arzimu ashabu ma yu'arzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Et Abouayyoub l'Ansari. Comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim Lorsque le prophète wa sallam, Est venu inviter chez lui Le prophète wa sallam, Est descendu dans l'étage inférieur Et Abu Ayyub Était lui avec sa famille Dans l'étage supérieur Et la nuit Abu Ayyub lansari A réfléchi Et s'est rendu compte Qu'il était au dessus du prophète alayhi wa et qu'il marchait au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et il a considéré cela comme un manque de respect il ne pouvait pas supporter le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans l'étage inférieur et que lui soit dans l'étage supérieur de peur que lorsqu'il marchait de la poussière tombe sur le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il a fait lui et sa famille ils se sont mis sur le coin de la salle ils se sont mis sur le coin de la salle et n'ont pas bougé toute la nuit pour ne pas euh, euh, marcher au dessus du prophète sallallahu et pour ne pas que le prophète alayhi sallam reçoive de la poussière après ses mouvements. Et le lendemain, Abu Ayyub al est venu vers le prophète alayhi sallam il lui a dit oh, envoyé d'Allah, il faut que tu montes en haut et moi que je descende en bas. Le prophète alayhi lui a dit Mais c'est plus pratique pour toi il est plus pratique pour toi que nous soyons en bas et que tu sois en haut avec ta famille et Abu Ayyub radiallahu anhu, a refusé cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait en haut et Abu Ayyub l'ansari en bas et Abu Ayyub l'ansari préparait le repas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'on lui apportait euh, le plat une fois le repas consommé, il cherchait la trace des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam il essayait de voir la trace des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mettez ses doigts dessus et il est également rapporté dans le sahih de l'imam muslim que amr ibn al as radiallahu dit la personne que j'aimais le plus était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je le respectais tellement que je ne pouvais pas le regarder je ne pouvais pas lever mon regard sur lui et je jure par Allah Que si l'un d'entre vous Me demandait de décrire le prophète Je ne pourrais pas Car je ne l'ai jamais vu Je n'ai jamais porté le regard sur lui Et les compagnons Lorsqu'ils étaient en assise Avec le prophète Comme si sur leur tête Il y avait des oiseaux Ils étaient immobiles Ils étaient immobiles Ne bougeaient pas Baissaient leur tête par respect pour le prophète, comme si des oiseaux étaient posés sur leur tête. Et Rubaigd, Fuday ibn Hubaytallahuan, lorsque les Mushriqine l'ont torturé à tanaim à la Mecque, ils l'ont crucifié, attaché à un bout de bois, à une planche. Abu Sufyan est venu vers lui, alors qu'il s'apprêtait à l'exécuter est venu vers lui il lui a dit n'aimerais-tu pas être chez toi en toute sécurité et que Mohammed soit à ta place afin que nous tranchions sa gorge et Al-Fudayl ibn, ibn Ubaid a dit que je jure par Allah que je ne pourrais pas supporter d'être chez moi en toute sécurité au sein de ma famille et de mes enfants et que le prophète alayhi wa sallam, soit dans l'endroit où je suis là et qu'une épine le touche. Je ne supporterai pas qu'une épine le touche. Cela prouve à quel point les compagnons aimaient le prophète et étaient prêts à se sacrifier pour lui. Et je terminerai par euh, l'histoire de Thauban. Une histoire qui a été authentifiée par Sheikh Lirbani. Thauban qui était un serviteur du prophète qui aimait le prophète à un point Presque inimaginable Il ne supportait pas Il ne pouvait pas supporter De ne pas voir le prophète Lorsqu'il priait Rentrait chez lui il, il ne suffisait que de très peu de temps Pour qu'il sorte et cherche le prophète Pour le voir Lorsqu'il ne voyait pas le prophète Il était triste Et une fois le prophète l'a vu. Il a vu la tristesse dans son visage Il lui a dit Que t'arrive-t-il et Thauban anh, a répondu au oh, envoyé d'Allah, je ne suis pas malade, je n'ai pas de douleur. Si ce n'est le fait que je, lorsque je ne te vois pas, tu me manques terriblement. Et j'ai pensé tout à l'heure à l'au-delà et je me suis rendu compte que dans l'au-delà je ne te verrai jamais. Car si j'entre au paradis, toi tu seras dans un haut degré du paradis, tu seras avec les prophètes et les envoyés. Si j'entre au paradis je serai dans un degré inférieur au tien Donc je ne te verrai pas Et si je n'entre pas au paradis Alors je ne te verrai jamais Il était attristé par cela Par le fait de ne plus pouvoir voir le prophète salam par la suite Alors que pour lui déjà C'était une torture de ne pas voir le prophète A.S. ne serait-ce que quelques minutes Et le prophète A.S. s'est tu Et Allah a révélé le verset Allah <coughs> wa ceux qui obéissent à Allah et sont envoyés. Ils feront partie de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits parmi les prophètes parmi les prophètes, les vertueux, les martyrs et quelle bonne compagnie. Allah a répondu à son compagnon. Elle a dit que celui qui obéit à Allah et à son envoyé sera avec lui et pourra le voir au paradis. Et euh, je termine par, euh, par un fait de l'imam Malik radiallahu anhu. L'imam Malik radiallahu anhu, comme je vous ai dit, qui était imam Udar al-Hijra, l'imam de Médine, euh, sans, sans contestation. L'imam Malik radiallahu anhu, rawa rahima, <coughs> n'a jamais monté une monture à Médine. Il n'a jamais monté une monture à Médine. Et lorsqu'il a grandi et qu'il avait du mal à se déplacer, ses compagnons sont venus vers lui et lui ont dit, oh, « Oya ah Malik, laisse-nous t'apporter une monture pour que tu puisses monter dessus et ainsi te rendre à la mosquée du prophète. » Il a refusé. Il dit, « Non, je refuse. » Ils lui ont dit, « Oh Malik, tu es grand, tu es âgé, c'est une nécessité pour toi. » Il a répondu J'ai honte de monter sur une monture Qui marchera sur une terre Dans laquelle est enterré le prophète Par respect pour le prophète Il avait honte De monter sur une monture Qui marcherait sur une terre Dans laquelle est enterré le prophète Ainsi doit être le comportement Envers le prophète On doit le respecter Lui donner sa juste valeur Sans abuser Ni manquer de respect envers lui et parmi les plus grands respects que nous, nous devons envers le Prophète, c'est de donner de l'importance à sa sunnah, de faire en sorte de l'appliquer dans sa totalité, que ce soit des choses obligatoires ou préférables. Lorsque tu entends qu'une chose fait partie de la sunnah du Prophète, Eh bien empresse-toi de l'accomplir. Wassallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhi wa da'wana, alhamdulillah rabbil alameen. As-salamu alaykum. Merci